0: Que la sigan oyendo.
1: Hoy traje para empezar una nota del de técnico de la selección masculina, porque casi sí podemos decir masculina, sí. También hay que decir femenina, decimos masculina. Muy bien. De la selección masculina de volei. El técnico es Julio Velasco y voy a tomar una frase de él como un disparador para la siguiente nota. Dice, un equipo no es un grupo de amigos organizando las vacaciones. Justamente a eso me refiero.
0: Lucho, por ¿Qué... supuesto, viejo.
1: <ríe> ¿Qué es un grupo...? Inaugurando un... la botonera. Inaugurando la botonera, está bien. Me, me gusta, me gusta que sea con mi sección. Me siento, me siento orgulloso. Bueno, un equipo no es un grupo de amigos organizando las vacaciones. De acá parte la pregunta obvia, ¿qué es un equipo? Por ejemplo, podríamos hablar de que un equipo constituye un conjunto de individuos. Pueden ser dos, pueden ser más, pueden ser diez. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental de un equipo? Si yo les digo, un conjunto de individuos, o sea, estoy viajando en colectivo, somos un conjunto de individuos, ¿somos un equipo? No. Ok, no somos un equipo. Argumente.
0: ¿Por qué? Porque no están tras un objetivo particular, ordenados en determinadas funciones que tiene cada uno. Le acabas de cagar la columna de la Sí, me has dicho le directamente. Directamente, perfecto.
1: Está bien, está, está acertado, está acertado. Unas, tenemos tres características particulares. Eh, una es la interacción entre sus miembros, esa es la principal característica de un equipo, pero no es hacia cualquier lado, es con un objetivo en común. Y no solamente es un objetivo en común, porque asumimos que el objetivo en común de cualquier persona que viaja en colectivo es llegar a su destino. Bueno, en este caso existe una interdependencia con respecto a la tarea. ¿Qué significa esto? que los miembros del equipo tienen que interactuar entre sí en pos de llegar a este objetivo.
0: Claro, dependen Yo, del otro. O cada uno cumple un rol.
1: Estamos hablando de una interdependencia, digamos. Eh, depende del otro, pero a su vez, eh, digamos, también lo, lo complementa, digamos, sí, sí. en ese punto. Estas son las tres características fundamentales. Perdón, las dos. La tercera es el sentimiento de identidad colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, esta cuestión de pertenecer a un grupo, qué características tiene, si yo me siento miembro o no me siento miembro a partir de las características mías, si me identifico o no me identifico con ese grupo. Todos hemos estado en, en equipos con jugadores que nos identificábamos o quizás algún equipo eh, cuya idea, base, nos identificábamos, pero quizás no tanto con algunas cuestiones eh, organizacionales o, o de, otro, de otra índole. Entonces tenemos que es un, conjun es un conjunto de individuos con estas tres características. Interacción entre los miembros, interdependencia con respecto a la tarea y este sentimiento de identidad colectiva. Vamos a hablar un poco de la estructura de un equipo. La estructura de un equipo es bastante complejo. Yo traje algunos conceptos que me parecen los más claves para describir eh, de la manera más eficiente de un equipo, que son dos. El primero son los roles. Los roles que existen en un equipo. Los roles que existen en un equipo son se pueden generar, digamos, de diferentes maneras. Tenemos roles formales y roles informales. Los roles formales son aquellos que están determinados por la estructura de la institución, por ejemplo, de un equipo, es decir, un manager es un, es un rol formal, un preparador físico es un rol formal y, por otro lado, tenemos los roles formales que se determinan a partir de las mismas reglas de un juego, es decir, si yo juego de volante por derecha, ese es un rol particular. Si yo soy arquero, ese es un rol particular y no tiene tanto que ver con la cuestión institucional, sino más bien con las reglas de juego y el deporte que se está
0: practicando. Digamos que esas son explícitas. Exactamente. Funciones que están bien marcadas. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y por otro lado tenemos los roles informales, que en este caso no están determinados, sino que se van construyendo, y la verdad es construyendo, a partir de las interacciones entre los miembros. Es decir, todos hemos o por lo menos nosotros hemos pertenecido a equipos, sabemos que está el gracioso, sabemos el que está intentando mediar entre los conflictos del grupo, aquel que se pone la 10 y, y lleva las camisetas para lavar, etcétera, etcétera. Los famosos líderes positivos y negativos también. Sí, por supuesto, por supuesto, los roles no son siempre positivos o negativos, sino que dependen también de la estructura en la que está inmerso.
0: Puede ser que eh, algún, alguna persona, algún integrante del grupo ¿Cumpla con más de un rol o que su rol esté determinado por situaciones? Absolutamente, absolutamente... ¿No son eh, fijos, digamos? No, 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 no son fijos, por
1: eso se habla de una construcción y es una construcción constante, digamos. Sería a modo de una, de una dialéctica, digamos. Eh, uno tiene cierto rol, el otro quizás ejerce otro y quizás en otro momento, por ausencia de algún de algún integrante, aquel que ocupaba eh, un rol particular termina ocupando el otro y así sucesivamente, eso es una... ...una habilidad de un equipo, eh, digamos, fuerte... La, ...la capacidad de tener roles incluso reemplazables. Bueno, en relación a la definición prácticamente de, de roles... ...tiene que ver con conductas requeridas o esperadas para cada integrante en ese equipo. Es decir, como dijimos anteriormente, un volante que se espera de un volante. Y bueno, también depende, obviamente, de la idea de juego, no necesariamente son fijos, pero uno esperaría que no sé, un volante llegue al fondo y tire un centro, o que el 5 no se vaya tanto a los costados y sea el que distribuya el juego, etc.
0: Que no se vaya tanto a los costados, a vos te hablo, sí. Ajá.
1: No, fue sin querer, eh, juro que no. <risa> no fue por ese lado. Bueno, eh, vamos a hablar prácticamente toda la columna de eh, siempre la relación con el rendimiento. El rendimiento es, es esta variable que a mí me gusta llamar la variable dependiente, porque nosotros no podemos influir sobre el rendimiento de manera directa. Nosotros tenemos, por poner de una manera, una ecuación que sería el talento, las capacidades individuales que en general hasta cierta edad uno las puede desarrollar y después llega un punto en el que uno alcanza su límite y se pueden desarrollar otro tipo de habilidades como las mentales, como la concentración, la motivación. Uno puede mejorar ciertas cuestiones técnicas, pero hasta cierta edad y, y ahí ya, digamos uno queda como en esa constante. A mí me gusta llamarlo constante porque es algo que está, digamos, de manera indefectible. Uno agarra un equipo, por ejemplo, yo soy entrenador, agarra un equipo, este equipo tiene estas capacidades individuales. Bueno, esa es una constante. La variable dependiente es el rendimiento. ¿De qué depende? De lo que nosotros podamos hacer con esas capacidades individuales. Es decir, de esos procesos que ocurren en las capacidades individuales que interaccionan entre sí y generan procesos de equipo. Ahí es donde nosotros podemos intervenir. También podemos intervenir en capacidades individuales, pero como dije anteriormente, en cuestiones más psicológicas, eh, no tanto de, de la cuestión del talento, si se quiere. Bueno, hay, hay una cuestión muy importante en relación a los roles que tiene que ver con la, la aceptación de un rol en el equipo. ¿Qué significa esto? La aceptación de un rol está determinado primero, por la definición del rol. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo en el rol que a mí, digamos, me toca? Yo, por ejemplo... ¿Soy volante? Bueno, ¿qué se espera? Y cuando estamos hablando en qué se espera, estamos hablando de una cuestión explícita. Estamos hablando de una cuestión explícita y no de cuestiones de, bueno, ¿qué se espera de un volante? No, no, ¿qué se espera de mí en esta posición, en este equipo, con este entrenador y esta idea de juego? Por eso muchas veces, eh, ahora voy a comentar algunos ejercicios interesantes con respecto a, a esta cuestión de los roles. Entonces tenemos la definición de un gol que tiene que ser... Específica, clara, delimitada. A mí me toca esto, esto, esto. Y además, tiene que estar explicitado cuáles son las demandas físicas, técnicas y tácticas de ese rol. Y psicológicas, por supuesto, de ese rol. Para ver si yo realmente lo puedo cumplir. A esa definición se le tiene que sumar lo que es la apreciación del rol. ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, cómo contribuyo yo en ese rol al éxito del equipo. Es decir, el éxito en términos de objetivos comunes. Si no solo. Digamos, somos un equipo y nuestro objetivo es ascender a primera división eh, y, y, y digamos, todos luchamos en base a eso. Bueno, ¿a mí qué parte me toca en ese grupo? Digamos, en ese equipo, ¿cuál es mi rol para yo sentirme importante y sentirme parte de un proyecto en este sentimiento de identidad colectiva que estábamos mencionando anteriormente
0: y que es fundamental? A ver, para recapitular un poquito. O sea, estamos diciendo que a veces hay necesidades colectivas que también hay... Determinadas expectativas De lo que uno pretende es lo individual Y que no siempre coincide Lo que uno cree Que tiene que ser su rol En el equipo Con lo que Según determinado proyecto El equipo necesita ¿Sí? Por ahí el equipo necesita Que yo juegue 15 minutos Y uno cree Que tiene que jugar 30 minutos mínimo Todos los partidos
1: Totalmente Y me introducís perfectamente Lo que vamos lo iba a explicar ahora Que es lo siguiente Parece ensayado
0: esto eh Sí, 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 sí. La verdad sí, que sí Vas a cortar esto Y lo vas a mandar En el grupo de Whatsapp ¿Vas a cortar esto ahí para el equipo? Para que quede así. Para, que quede, sector, sí. para que quede claro.
1: Bueno, eh, justamente me diste pie a lo que es esta, esta apreciación del rol y la importancia que tienen los factores individuales. ¿Por qué? Porque la definición del rol más esta apreciación de cómo contribuyo yo al éxito forman la aceptación de ese rol. Y en esa aceptación de ese rol está justamente el factor individual. Este factor individual que implica que yo puedo tener mis objetivos particulares mis objetivos particulares van destinados hacia bueno, no sé, yo quiero, si soy un jugador que está jugando en la Liga Argentina, quiero terminar Europa a fin de año. Ese es un objetivo individual. Ahora, a nivel colectivo yo puedo decir, bueno, este campeonato quiero salir campeón, quiero ascender, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se dice que en un equipo el todo no es la suma de las partes, sino que el todo genera una sinergia que lo que implica es que emerjan elementos nuevos y que esa interacción no sea equivalente a las capacidades individuales de cada uno. Por eso se habla muchas veces de que eh, pertenecer a un equipo y realmente pertenecer este sentimiento de identidad colectiva que, que te diferencia y te distingue de otros es una, por decirlo de alguna manera, es una dejadez
0: del yo en pos de un nosotros. Muchas veces el sentido de pertenencia se ve más notoriamente en aquellos que no tienen un rol tan protagonista y que sin embargo uno ve que están muy afianzados en, en lo colectivo.
1: Absolutamente. Este, 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 digamos, este elemento de apreciación de rol que tiene que ver con la contribución eh, digamos, al éxito del equipo es fundamental que haya un entrenador que en esta intención de generar un buen, un buen clima en el equipo tenga en cuenta que estos, si se quiere, roles sucios o roles medios oscuros el suplente que juega poco tiempo, hacerle sentir mediante un feedback en entrenamientos, en partidos, que realmente lo que él hace es importante Digamos, eso motiva, eso compromete, eso genera que eh, incluso se, se suba la vara Porque si el suplente está, está metido, está comprometido, hace que el titular no se pueda relajar Y eso genera eh, esta sinergia interesante que se
0: arma en un grupo Ahora, también, ¿qué situación, no? Porque en el fútbol profesional pareciera que, que más allá de las declaraciones de cassettes En donde se habla del equipo, del equipo, el equipo es el yo todo el tiempo, ¿no? Y además, exacerbado esto constantemente en redes sociales, en récords individuales. Creo que el periodismo también tiene un trabajo sobre la individualidad que es bastante nocivo para cualquier construcción de un proceso colectivo. Absolutamente, pero creo que también está influenciado
1: por el contexto económico, político, social y sobre todo cultural de cada país. digamos es, es como, voy a repetir una frase tuya, que siempre decís que si Argentina hubiese intentado imitar más el gol de Cambiazo a Serbia y no tanto el de Maradona a los ingleses, quizás el fútbol sería distinto. Hoy sabemos, por ejemplo, que España es un equipo que quizás no apunta tanto a, a un juego más de, de gambeta, individualista, sino que apunta más a un juego colectivo, y eso también genera, incluso en, la, en las propias ligas locales, una, una diferenciación en
0: la ideología, no solamente en el juego. ¿Se entendió? Perfectamente. Y buenísimo. ahora, si, si nosotros. Se habla muchísimo ahora del Mundial, los amigos de Messi, ya que mencionabas la palabra de Velasco respecto de lo que es un viaje de egresados. ¿Se puede prescindir en el análisis de la construcción de una lista en lo que tiene que ver con la construcción y dinámica de grupo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, por ejemplo, este jugador dentro. tiene que ir, este jugador no tiene que ir. Y sin embargo uno no entiende y no sabe cuál es el rol que ocupa dentro de ese espacio. O no. pues por ejemplo, vos decís, la posibilidad de llevar a un jugador... Pongo ejemplos de nombres... Por, por citar algún, eh, algún caso que no necesariamente es así, digo lo uso como ejemplo. Lo supongamos que llevar a Dybala tiene determinada implicancia porque Dybala por ahí tiene la pretensión de tener un rol protagónico que en realidad no es el que el grupo necesita, porque el entrenador entiende que hay otro futbolista que va a estar de determinada manera y en lugar de tener a Dibala jugando 10 minutos, se entiende que es mejor tener a la Bessi jugando 15 porque le aporta otras cosas al grupo y porque además hasta desde lo futbolístico puede rendir mejor desde una motivación, digo, pongo un ejemplo no, no real, sí, pongo nombres para que parezca más claro el ejemplo, pero, eh, digo, y nosotros generalmente, eh, digo, desde el periodismo eh, criticamos porque analizamos las cuestiones de sí, cuáles la son las características de los jugadores más que una construcción... Absolutamente, Grupa. cuestiones cuestiones superficiales Y que nosotros vemos a partir de la
1: pantalla De la televisión o que lo vemos en la cancha Digamos, en una interna, en una dinámica de grupo Hay cuestiones mucho más importantes como el caso de, Hoy no vamos a hablar exactamente de eso, pero El caso del liderazgo, eh, el caso Messi, Messi, yo creo No estoy seguro, por eso digo, siempre se habla de una hipótesis Uno puede hipotetizar y creer que al ser También un líder futbolístico mm. eh, Va a ser a, aquel, digamos, que ponga el estándar de productividad, digamos, a eso se tiene que llegar. O sea, yo soy Messi, bueno, listo, de acá para arriba, obviamente nadie va a ser como Messi, pero se intenta odiarlo a Messi. Se habla mucho, eh, me acuerdo el, el libro de Phil Jackson, Canastas Sagradas, que él comentaba, dice yo no puedo tratar a Michael Jordan como si fuese uno más. Y eso es acertado no solamente con Jordan, claro. sino con cualquier jugador, porque no todo jugador necesita lo mismo, no todo jugador necesita lo mismo. Eh, siempre hago, hago mención a una, a una anécdota muy graciosa, que es que, hay un test que se llama ¿Qué necesita el entrenador de mí? Es un test que lo hacen digamos, los psicólogos del deporte Y es información muy valiosa para un entrenador Cualquier entrenador que lo quiera tener en su cuerpo técnico Absolutamente Pero me acuerdo un, una anécdota eh, No sé si se acuerdan Último partido del torneo San Lorenzo Vélez el, La tajada de Torrico a, sí, sí, a, a Leone, Leone Que San Lorenzo termina saliendo campeón sí. Bueno, en el vestuario en el vestuario, usted, bueno, Cuando empieza el partido Ustedes recordarán que Kahneman sale con una venda en la mano Que no se sabía sí. si iba a jugar bueno, yo por tener información, digamos, de adentro, eh, me entero que el técnico de San Lorenzo, que en su momento fue Pizzi, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Pizzi decidió pasar un video motivacional. ¿Cuál es la cuestión acá? La motivación que pueda llegar a necesitar el Pipi Romagnoli no es la motivación rasgo. La motivación rasgo es la motivación intrínseca de cada jugador que tiene, por ejemplo, Kahneman. Sí, no a eh, todos nos motiva lo mismo. Exacto. Y no todos tenemos el nivel de motivación eh, constante, no constante, siempre es dinámico, pero me refiero... A, ...a la... ...a la cuestión del rasgo... ...digamos, hay gente que se motiva muy fácil... ...hay gente que vive motivada... ...hay gente que necesita motivación más extrínseca... ...como el dinero, motivación más intrínseca... ...como los logros, el orgullo, los valores, etcétera, etcétera... ...Kahneman era un jugador que ya estaba motivado per se... ...le sí, pasan entiendo. un video... ...y el hombre lo que hace es... es ...esto que mencioné la última vez... Eh, ...nosotros tenemos un eje X... ...que es, eh, digamos, la motivación... ...y un eje Y, que es el rendimiento... Y siempre se, se habla de una relación de hipótesis de U invertida. Yo empiezo desde abajo, la motivación es baja, el rendimiento es bajo. Empieza a subir la motivación. Cuando llega a cierto punto óptimo, la motivación y el rendimiento se unen ahí, ese es el punto óptimo. Pero si yo me paso de motivación, la U empieza a bajar y baja el rendimiento así también digamos así como está esta cuestión de Kahneman que pasó en un vestuario también pasa a jugadores que en esta necesidad de rendir de más de creer que no, no llegan a cumplir las demandas eh, lo que hablamos de otra vez es del estrés digamos este desequilibrio que se da entre las demandas tanto internas como externas y las propias capacidad del jugador un jugador quizás termina haciendo uno o dos piques de más y en esa jugada se lesiona entonces ahí tienes un rendimiento que disminuye porque es un jugador que evidentemente eh, no encontró su punto óptimo, se pasó de rosca si se quiere, sí. y bueno... Terminó en algo, en algo por el estilo
0: Y es interesante cómo dentro de todo lo individual Que nosotros hablamos del deporte El análisis de sobre Determinadas cuestiones motivacionales Está más centrado en grupos viste Si los jugadores juegan bien Si los alientan en la bombonera Con más cerca Y si juegan en cancha son cagones Y si la hinchada canta se motiva Y la realidad es que ahí sí Mucho más que grupal es una cu cuestión netamente individual
1: Sí, sí, está claro, y que, y que tiene también una decisión política detrás, que, que ya no sabemos exactamente por dónde va. Pero... Ah, sí, el cambio sí. Yo, no, sí, el sí en, el, en el ejemplo particular. Bueno, voy a leer una, una frase de, de Velasco en relación a esto. Dice, el ego es otra cosa, es creerse ser el centro de todo, y entonces ahí se puede crear un conflicto. Pero en definitiva, el tema es que aunque uno no se encuentre... Perdón, que aunque uno se encuentre con un jugador de gran ego, no tiene que pedirle que no lo tenga, sino armar un juego de equipo suficientemente claro para que el jugador, aun cuando tenga un gran ego, ejerza el rol que le corresponda. ¿Esto qué significa? Significa comprender qué lugar ocupa y cuál es la contribución al equipo, esto que venimos hablando. Y obviamente estos factores individuales influyen, pero no necesariamente implican un desgaste o un, una pérdida digamos, de rendimiento por procesos de equipo o procesos individuales. No viene por ese lado. El ego es una cosa que se puede manejar mientras el jugador tenga en claro cuál es su rol y que ese rol es suyo y la delimitación de la responsabilidad es esa y no se mete a otro lado. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo burdo. Si tenemos si tenemos un equipo de básquet y dos quieren hacer de base, probablemente haya un conflicto de, de roles y eso termine en, en una cuestión eh, bastante grave. Y después, por último, para terminar... Eh, otra cuestión importante, además de los roles, son las normas. Las normas son niveles de ejecución, patrones de conducta o creencias. De nuevo, son cuestiones que eh, los jugadores deben respetar dentro de un equipo y que es fundamental que, digamos, se cumplan, porque requieren ciertas, conllevan ciertas expectativas de parte del equipo y es fundamental que, que se cumplan, digamos.